0: Välkommen tillbaka till Hackerly-podden, avsnitt 86 har det så att ja, Håll till godo. Idag har vi en person som för två och ett halvt år sedan, ungefär, ja, ungefär två och ett halvt år sedan, helt, ja, fick en liten ha-upplevelse via Hackerly-kontot på Instagram. Och som på två och ett halvt år satte sin första miljon. Så det är en jäkla ja, grym kille. Så att jag lämnar direkt över till mig själv när jag introducerar dagens gäst. Så håll till godo så ses vi i outrott. Hej så länge. var vad fan, det här är ju grymt kul för mig. det är ju inte varje dag jag har gäster på podden. Och när jag har dem så är de grymma. Och idag har jag ytterligare en grym gäst. I det här fallet så är det faktiskt en person som jag har... Känt eh, lite grann på avstånd eh, via mina andra mina kamrater. Och jag har haft gemensamma eh, intressen skulle jag säga. Och framförallt inom eh, MMA. -n. Och jag ska säga så här. En grej. När jag först eh, eh, såg eller fick veta om den här personen. Så var det så här. Back in the day så var det, fanns det något som heter lite highlight reels på Youtube. Och det kommer jag ihåg så väl. Och det är då var det en... Det var det någon användare där som heter, jag tror det var Mr. Spider Pig Begins eller någonting sånt. Spider, spider, ja Någonting sånt är det, han får säkerligen säga så här. Det var det som jag att Jag tänkte, vad fan var det förra namn? Skitsamma, Highlight Reelsen, det var ju alltså på Old School MMA. Framförallt lite så här, det var Pride Videos och det var UFC och det var klipp. och De, blev, de var A-skola, de var grymt gjorda. Och där fick jag reda på sen att det här var en jävligt ung kille, dedikerad, sådan. Som hade ett jätteintresse för eh, MMA och eh, även eh, CD-mär också eh, träna MMA. Så det här är ju eh, fantastiskt kul. Eh, vi har en story back in the day liksom. Men sen är det också så att eh, eh, det är ju inte bara det som den här personen gör alls. Utan eh, jag har ju ett förflutet med en eh, hemsida. När det väl begav sig för eh, mitt brand Orcbite som jag har nämnt här på podden tidigare så det var ju ett en netsida en eller så MMA-sida som heter kimura.se. Det var um, <laughs> det var ju tre stycken killar som hade tröttat igång den. Kave, Berang och Jasser och um, Kave brukar alltid fråga det, Fan, vi behöver lite pengar. om ja, men ring Christian Burkback när det gäller reklam så att reklampengar. Äh, pengar, Så där var jag. Och det här är ju lite ball för att äh, den här personen som är gäst idag är numera chefsredaktör om inte minst jag fel på just denna äh, hemsida äh, hur många år senare är som helst det är ju årskol. Cool. Så att just med äh, no further or så är jag jättevälkommen till på den äh, Daniel Skelander.
1: Tack så mycket. Tack. Vilken ära att ja. vara här. Som ja. du säger, det är inte ja, det... dåliga gäster så ribban är lagd högt.
0: Ja, ja för fan. Ja, men det är grymt kul. Och vi har ju, eh, vi har ju bara eh, svid eh, under en längre tid ska vi väl säga. Mm. Sen, eh, sen, så, sen, som jag nämner innan här då, så är det så att vi har ju gemensamma vänner också i, ja, i branschen. Och sen har ju jag, vi har gemensamma vänner i eh, vår kompis eh, Meddi också då, <laughs> eh, till exempel. Han kunde inte vara här då eller? Så att, Han... <laughs> han, han hörde att du skulle vara med och så bara nej jag vill härs inte jag på hemma och titta FIFA ja. så. Nej.
1: <laughs> Han tissade med sist det var Göteborg också men han Johan är? stil. Vi ska alltså. få höra. Ja, det kommer det vill han så lite träff... sen. Så han han ju bli nej, det... Det, är inte det Han avsåg sig också. Ja,
0: ja, ja, nej men jag sköter det själv helt och hållet. det är där han behöver inte göra det. Däremot så träffar jag faktiskt honom på lördag så skulle jag säga det till honom vad kul det att du bjöd om våra kompisar. <laughs>
1: Det är bra. Det ska man, det ska
0: man men nu men eh, jag jag tänkte bara så här innan vi går vidare där, för jag vet, ju, jag vet ju att du drog igång med träning av MMA eh, lite senare också för du det var väl så att när du gjorde de här som jag tar tillbaka till det där jag verkligen mm. kom ihåg det fan vad det här är grymt liksom men de här highlight reelsen som var för många många härn på på Youtube mm. då hade du väl bara ett jävligt inte intresse av själva sporten? Var det inte så?
1: Jag tror att det började ganska samtidigt. Um, jag hade spelat fotboll i typ tio år från jag var fem till jag blev 15 Och sen så slutade jag med det. Och jag hade på med en massa andra sporter under den tiden också. Men jag behövde någonting nytt liksom. Och då var det en kampsportsklubb som jag alltid cyklade förbi typ till och från fotbollsträningarna och skolan. Där man såg folk stod och väntade på skjuts hem efter träningen. Och då hade de sådär giss liksom på sig. Och man tänkte bara, men... Ja, man kollade alltid lite på dem, det var egentligen lite häftigt. Och då behövde jag något att göra, jag hade redan gjort alla andra sporter kändes det som. Så då hade de precis startat upp en brassi grupp där, precis runt den tiden, det var den höstterminen då. Och då var typ då jag av med, eller de skulle börja i januari var det. Och jag hade lagt med fotboll då, jag hade precis fyllt 15 och det var det som var åldersgränsen. Så det var perfekt timing på allt. Sen första passet jag var där så var det en kille som bara, men vet du vem Fedor är? Jag bara nej, så jag aldrig talat talas om. Ja men kolla in den, han, 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 han gick match på Fliction, fanns det en organisation som hette Back in the Day. Och han mötte Andrija Lovski, jag bara, men fine, jag kollar på det så här, kolla vad grejen är. Och så ser man så här, jag kände inte någon av de här. Och så ser man Andrea Andrija Lovski in och man bara, det här måste vara Fedor. Alltså, han nej jättebad Så kommer Fedor in i lite smårund och, och ser ganska lojligt. ut. Liksom. Och sen så toknockar han ju Alovski. Och då blev man, ja. då blev man lite högt på det där. Och också första, det var första träningen också. Och den var jag också helt högt på. Just kampsport i sig. Och jag tror att då började jag så bara kolla på det här. För då började jag kolla UFC 1 och så här, Brassiutsu. Okej, okay, vart kommer det här ifrån? Och hela den biten. Och sen så bete jag bara av typ allt. Så jag kollade typ alla UFC från ett upp till allt. Och sen hela Pride. Och, och det var lite i, i samband med <laughs> det som jag kom igång med de här highlightsen. För då var det lite så här man kollade på Youtube och bara, fan, det är, det är bara skit liksom. Det är skit, dåliga videos, det är så här, dålig musik, det är ingen känsla. Mm. Och så var det många fighters, just specifikt mycket i Pride som jag så här. inte fanns några bra videos på. Och tänkte, ja men då får jag väl göra det själv. Uh, så det var lite så var det började. Så min första... Video var på Minotauro Nogera och Pride. Riktig legend också, så här Jutsu. Ja, det, var, det var coolt liksom, om det fanns ingenting bra på honom. Så då gjorde jag en sån. Och sen videon efter blev jag på Sakuraba, Kazushi Sakuraba. som The Gracie Hunter. Och he hela hans story i liksom Pride. Och han är ju fortfarande min favoritfighter genom alla tider. Och sen rullade oh, det fan. på liksom. Så då jag tränade och sen gjorde jag videos... Uh, och hela den. Uh, uh, det här med videos Jag hade för sig mjukstartat lite med det innan För på den tiden var det lite coolt Med let's play videos Det var innan alla började streama på Twitch och sånt där, Så man spelade typ Call of Duty eller något Och sen så snackade man lite Över det liksom. uh, Så jag gjorde några såna videos Och lärde mig typ redigera och sånt Så jag hade lite det, den kunskapen Och sen så började jag med MMA och hela den biten Och, och då gick jag över till det
0: Ja men då, Jag tänkte på, vad, hur länge sedan är det du gjorde din första sån här? Like, really, really?
1: Alltså det, det måste ju varit när jag var 15 och nu är jag 28 så det är ju typ 13 Oj. år sedan. <laughs> så det är ett tag nu. <laughs> men det är som du säger, ja, det fick äh... lite genomslag också. De, de, de blev populära, vissa av dem har några miljoner visningar. Liksom, och det, är ganska, det hade jag aldrig kunnat tro då att, att det skulle få så fäste. Uh, och sen så är ju alltid nu, nu UFC och Suffa de är på med sin copyright så att det är svårt också att hålla igång och sånt där för att UFC de liksom dödar alla sådana kanaler mer eller mindre så då får man hit, lite bredda Just. sig och hitta något annat och fortsätta, gjorde jag gjorde ja. senare då
0: Nej <skratt> ja, men det, det var ju det. det, det var ju faktiskt den jag reagerade över när jag, när jag såg de här olika som du gjorde Highlight Risen, så det var bara fan shit. Vi, vi slackade väl mycket om det faktiskt. Och sen vet jag att jag, jag vet att jag delade någonting på Warkbar när det är väl begavs också. Så det var så jävla nice, liksom. Vad är kul? Men du vad fan, sen, sen vet jag att vi träffar ju dig lite då och då på lite olika galor också. För du gjorde ju en del jobb när det väl begavs också. Uh, jag vet att du fotade en del för med mig Viking. Var det där du började egentligen? Va? Eller var det Ja, jo,
1: ju, ju, mer eller mindre. Du har, du har satt. Um... Det var egentligen tack vare de här videorna. Det var Simon Keller då, uh, back in the day. Han var, jag tror han var chefredaktör för M&A nytt. Um, mm. Och då så jag, skickade dem till honom och bara ah, hej, kan ni typ dela de här? Uh, och det, för det var en artikel han hade gjort om typ den, vem är den sanna linjära mellanviktsmästaren? Och då var det så här, oavsett organisation utan från den dagen då mellanvikts, den första mellanviktstiteln skapades och den som har vunnit över den mästaren liksom fram till idag är liksom den riktiga mästaren. Och, och den vägen var ganska intressant. För att det var. Började UFC. Sen gick det över till Pride. Sen till WEC. Och sen kom den till UFC. Och det var precis när Andersson Silva hade vunnit mot Sonnen Då blev han den linjära mästaren också. Utöver UFC mästaren. Så Simon hade skrivit en artikel om det. Och då gjorde jag en highlight video på det också. Där man liksom fick se alla matcher och alla champs genom åren. Och skickade den till Och han tyckte att den var bra liksom. Så då frågade han om jag ville haka på, eller liksom bli en del av, av mma nigt då. Så jag var där en kort stund och sen så gick jag över till MMA Viking och, och då, var, då blev det lite att man kom in i det här okej, okay, men då började man filma egna videos och lära sig använda en kamera och när man ändå filmar med den kan man lika gärna sig, lära sig fota med den och sen bygger man på alla skills på den vägen. Uh, ja, så, så det blev min grej lite så att ja, göra, göra egna videos fast, och, och eget content både med i videos ah. och uppbild. Så det var lite att börja det fans.
0: Men, fan men du, parallellt med de här extra och så vidare som du gjorde då, till exempel för med verking och så vidare. Var ju, jobbade du någonting annat också under tiden samtidigt eller för att försörja det tänker jag?
1: Jag gick ju i gymnasiet då, eftersom att jag var till typ 15, 15, 16. Just så jag hade två, två år kvar. Och sen började jag jobba på ett annat jobb vid sidan om. Och sen så, jag tränade ju väldigt mycket här också, det är också liksom mm. hela den så alltså jag satsade ganska hårt på kampsporten själv och min egen karriär, så jag jobbade ganska lite då. egentligen under alla de här åren för att kunna ha så mycket tid som möjligt för att träna, så jag tänkte bara jag har råd att typ äta mat och betala hyran så, så behöver jag all annan, all annan tid för att liksom gå till träningen. Um, så. så jag jobbade liksom på var... Och sen var det lite kampsport ah, liksom På alla fronter
0: Men du hade, du hade ett mål alltså du, du var obsessed helt enkelt när det gäller träning För jag vet ju att när du väl går all in Så går du <laughs> verkligen all ja. in. Jo men det, det Så jag tror det är ja. Du vet ju hur jag funkar lite grann efter vi har träffats och så. Och eh, jag tror det, det är jävligt viktigt att eh, på något sätt ändå har det i sig. För att eh, bli duktig på någonting så behöver du kommitta jävligt mycket tid. Och det har du ju gjort då när det gäller till exempel kampsporten. Mm. Eh, då tänker jag, för jag, om jag inte minns helt fel så var det väl så att du var med i MM landslaget också. och var med att tävla och så vidare. Ja,
1: jo men precis. Så att... Eh... 2011 tog jag junior SM i Brassiutsu och sen så fyllde jag 18 och då, då gick jag, tog jag fokus helt till MMA och då började jag tävla massa i shootfighting på den tiden som MMA klass B idag och så vann jag SM i det 2013 20, 20, eller 2014 och sen året på, mm. så vann jag SM i A-klass och, och då kom jag in i landslaget um, och sen tävlade jag där i två år så jag, så jag var med där då och var med på VM det året och kom till kvartsfinal då och sen så gick jag till sen så var det EM efter det och då tog jag EM-guld mm. och sen var det till SM som jag vann och sen så körde jag till år innan, innan skador satte lite punkt för den karriären mm.
0: Men jag tänkte på det det är ju helt, helt grym resan i den biten men du, du, du nämnde det med skador var det sådana, alltså blev det sådana skador i slutändan för dig att du kände att fan jag behöver lägga det här på hyllan eller har du underhållit den här eh, lite grann av träningen som du ändå har byggt upp då under de här åren?
1: Det är ju nacken då som börjar strula och det, det är väl rätt vanligt för med kampsporter, det är det så här nacken, ryggen eller knäna, en av dem brukar dyka förr eller senare eh, och det började komma mer och mer och sen det, det blev aldrig riktigt bättre, det blev bara så här sakta sakta värre hela tiden och till slut eh, efter att du kört VM i november 2017 så var det på den nivån att jag, jag hade så ont hela tiden i princip så fort jag tränade och, och ansträngde liksom tränade och fick trauma mot huvudet eller vet det är ju kampsvårt för att rycka och puttar och nacken är väldigt central mm. i det där och då blev det till slut att jag, jag kunde inte somna sova på nätterna för att jag hade så ont och där någonstans mm. blev det fan det dödade min eh, motivation lite eller, eller passionen för det och, och sen var det svårt att säga okej okay, det blir inte bättre vad ska jag göra och jag kunde vila i typ ett halvår. Och sen kunde det kännas okej. Okay. Och sen första passet tillbaka så var jag tillbaka på liksom ruta ett igen. Så att det var ja, det var riktigt envist. Och ja, så blev det som det blev.
0: Ja. Men du, jag tänker så här då. När du väl känner att fuck ja, jag behöver ta ett steg tillbaka här. För jag vill ju gärna så kan, kanske potentiellt kunna så Och eventuellt bli, vill jag kanske bli lite äldre också. Mm. Och kunna vara med jag, jag Jag är med hur du... Jag. I feel your pain när det gäller det med nacken och så. För det är ju. Det är jävla tråkigt när det blir så. Men jag tänker. När du har kommit så extremt mycket tid på någonting under en längre, så lång tid. Vad vad du där i då efter när du tog det beslutet att jag behöver ta sig tillbaka här. Vad la du då den här all in-delen på när det gäller
1: men Just då blev det inte så jävla bra för jag, jag blev lite vilsen där när man hade haft liksom hela, ett helt så här tio år nästan av, av fokus och bara, jag har det här målet. Och det är väldigt skönt när man har ett mål att sträva efter för då behöver man inte tänka så jävla mycket utan man vet vad det man ska göra och man vet vad man behöver göra och som handlar det bara om att lägga in tiden och liksom, energin i det. Så efter det, då blev det en ganska dålig situation. Jag tror inte jag insåg det vid den tidpunkten, men Um, då började jag spela mycket tv-spel. Jag hade alltid spelat det liksom genom åren, men då blev det så här hela den här all in fokuset gick åt på att spela tv-spel eller datorspel. Så att det blev väldigt mycket sånt under typ ett, ett två år kanske, eller ja, ett ett och ta där där omkring liksom den tiden. Uh, och det var ju inte så här asbra för min dåvarande relation. Uh, jag jobbade väl inte på. Jag jobbade väl lite mer också då uh, eftersom att jag kunde hade mer tid men det var väldigt mycket tv-spel och inte så här jättesunt beteende um, och sen, sen lite uh, det, kom, det, det var nog i samband med att jag relationen tog slut där då och då tror jag fatt jag kom ur lite så här bara fan det här var inte så bra och, och jag insåg nog att det här var nog bara på grund av eller mycket på grund av uh, mitt eget agerande där och att jag liksom la in den här beroende personligheten i helt fel grej så då tog jag break mm. från ett tv-spel i jag tror, så ett, två år. Jag rörde inte det, gjorde ingenting. Och då kom jag lite på fötterna igen och började fokusera mer på kanske jobba och, och hålla på med andra, mer produktiva eh, sysslor. Eh, mm. men... men du... Äh, äh...
0: Ah, äh, där. så jag måste få fråga är det under den här gamingperioden som, där du äger med det så jävla mycket på tv-spelen eller är det efter du har tagit det lugnt och väntat ett eller två år för att du ska bli lite, lite kanske inte lika bra men ändå vinner över honom så mycket, eller hur funkar det? Ja, det
1: kommer med ju sen man krossar med det. jag vet han var ju gammal när FIFA och sånt kom. Jag är ju uppväxt med det där. Så att jag har ju det. Jag har ju så många år av erfarenhet att även fast han är äldre så har inte han fått någon försprång. Och han har ju ansvar och barn att ta hand om. Det har inte jag haft. Så jag har ju kunnat lägga mycket tid och energi på att bemästra FIFA. FIFA och så också. Så ja. Nej, det kom ja. efter. Jag kommer ju ut helt. Jag kanske inte spelar FIFA på några år. Han har liksom kört kontinuerligt men det, han, han, han når det inte upp hela vägen. Så är det bara. Nej han är
0: inte riktigt, uh, han har lite utmaningar med det där. Han, jag vet att han lägger, en, apropå då, jag nämnde Kave också. Han brukar ju alltid slänga iväg några stories ibland när han vinner över Kave eh, i FIFA. Ja. Men han har aldrig lagt upp någonting när han vinner över dig, för jag har sett nej, det. Nej
1: det händer ju inte, så det, det beror på det. Nej. Men han har fått ja, några sådana ja, åt bra. andra hållet tror jag. jag har några <laughs> Jag brukar skicka dem till medier när jag spöar Kave.
0: Ja, ja, Just, ja det, man, det är så ja. Den är en sån trepartssamtal, tre ja. vad äh, härligt. <laughs> Fan vad grymt. Men du, jag tänker så här. För <clears throat> nu är det ju... Du bör, nu börjar du snacka lite år här. Och när du... För det är ju så här att... Det här är ju rätt ball för... De här grejerna har jag ju lärt mig nu i efterhand. När vi har pratat och träffats en del. Så är det ju så att du kontaktar ju mig via mitt Instagram-konto mm. Eh, och jag kommer inte nu kommer jag inte ihåg exakt när det var men jag kan tänka mig att det var det kan vara två år sedan eller två och ett halvt år sedan är det det eller
1: ja men där omkring där
0: Ja ah, och och du bara du, du skickar en så jävla nice grej du skickar, och du verkligen bara, fan det här är ju asintressant, säger du någonting och sen så, så skickar du även över när du frågar mig en grej, vet jag jag nu har jag inte kollat det innan här, men du frågar mig del, några saker och sen så skickar du även över efter ett tag, nu har vi snackat lite grann. så skickar du över någon budgetgrej <laughs> du har gjort också, och så sådär det är verkligen, oh shit han, är, han har det liksom, han hittat det ja. och jag har och jag tänkt såhär, ja, men fan vad kul att du ändå hittar sakerna och sen har vi träffats och så vidare och en, och där du faktiskt börjat ta tag i din ekonomi och ja, du jobbar och du sparar några pengar och sen är det inte så mycket mer än det utan fan, det går ju gött att det går bra. Sen har ju vi faktiskt eh, spelat eller någon gång du och, ja. eh, och sen så, <laughs> så, hade vi, så skulle du ner på en gala här för du fortsätter ju med det här med man och så vidare eh MM-gallan i Göteborg och så mm, bokar vi upp en en paddeltid såklart du Och, och så säger vi, ja ah, men fan vi tar en liten fika efteråt eller någonting kan vi säga ah, ja det är klart vi gör det så ja, ja det löser vi. Och så, så när vi har spelat klart då så så sätter vi oss ner och jag tänkte ah, fan ja, ja vi kan sitta här där, men, ja men vänta nu du du ska du ska fånga mig. Jag vad Tänker jag. Så var du typ... Så jag måste säga så här, du var helt asvarm också för du hade cyklat från örgryte till Paddle i måndag Så du tänkte så här, fan du är ju så jävla vältränad tänkte jag. Fan, varför är han så svettig tänkte jag. Men nu fattade jag det i efterhand. Du hade ju för fan en stor tomtesäck med dig av grejer. Det var det en grej jag fick. Jag fick... En hel säck med saker Jag tänkte, Man, Vad fan är det här, vad håller du på med Så du bara fyller ett bord Med saker som jag såklart älskar Det är tonics Framförallt tonics, det var grymma varor. Och sen massa godis Och så var det och det var, ja Massa trevliga grejer Så jag var vad fan är det här men Jag vill bara tacka dig Jag bara Ja, vad har jag gjort nu? <laughs> ja, vad fan. Nej men fan, och så säger du det till mig att fan, förra veckan så uh, nådde jag mitt, uh, mitt första delmål och uh, satte min första miljon. Och jag bara, vad i helvete? Och jag sa, det var fan vad, fan vad kul och grattis. Skit i alla grejerna, det är ju alltid gött och kul att få presenter, lite det där Jag var så jävla glad för din skull att du hade, eh, hade kommit så som du har gjort då, och tagit dig den här första, ja, det är ju för många, är det en ja. Och det har du gjort på två och ett halvt år, sa jag. Va? Var det inte ja, så?
1: Jo. Det, det har varit en resa, kan man säga.
0: Ja, men alltså, ja, det, är så jävla, det är så jävla coolt. För grejen är att om man nu ser till det då, så har ju du har ju jag menar, du har ju jobbat med ja, flera olika jobb, eller hur? Alltså, så, ja, och sparat undan pengar det har ju inte varit, du, du är ju en arbetare liksom. Mm. Det är ju inga stora pengar i den bemärkelsen men du har ju hela tiden kontinuerligt nött och sparat undan pengar. Visst är det så? Ja,
1: jo men det började väl där. För jag, ja, vi var ju bekanta sedan tidigare på grund av hela MMA-grejen liksom. Och sen såg jag att du la ut uh, Mr. Money Mustaches uh, Shockingly Simple Math to Early Retirement. Och det är ju en sån här graf ju där det typ okej, okay, om du har en sparkvot på X så tar det så här många år innan du kan leva på den liksom. gå i pension i princip. Uh, och mm. jag bara såg den och bara vad i helvete. Det, för det såg ändå inte ut som orimliga siffror. då ändå så här, okej okay, men sparar man... Hälften av sin inkomst så kan man gå i pension om typ 14 år. Något sånt där. Det är, och då var det så här: vad? Stämmer det? Kan det, det? För det låter ju inte helt otroligt ändå. Det kändes ändå Nej. nåbart på något sätt. Och då började jag kolla på det här: bara, vad fan? Va? För i mitt huvud har allt varit så här: okej, okay, ska du tjäna samla på dig mycket pengar, då, då behöver du ha värsta lönen. eller ja, Det har jag alltid känts så här det, här: det här kommer aldrig vara något som är aktuellt för mig för att då tränade, Jag har ju tränat hela mitt liv och så här jobbat lite och inte tjänat så mycket pengar för att kunna ha tid istället. Men då, där någonstans klickade, liksom att va fan? Det här, det går ju. Det är inte ens det är inte så här komplicerat. Det är inte så jävla svårt. Det är uppnåeligt på något sätt. Och då börjar jag ju sätta igång liksom med, och, och ta tag i det på riktigt. Så då, det var väl också du pratar mycket om det. Så här, första man behöver är ju bara, okej, okay, vad, vad, vad händer med pengarna? Vad tjänar jag och vart tar de vägen? Så då började jag, och jag är lite så här små Excel-nörd. Så då drog jag ihop ett Excel-ark och började så här, okej, okay, varenda jävla krona ett år tillbaka. Vart har de tagit vägen och vad jag har jag tjänat? Och sen ser man lite. Och, och då, då när jag började hade jag typ, jag hade småstartat och köpt några aktier typ så här. Några, no, några månader innan den hösten, det var typ, vad blir det, hösten typ 18. När det, när det skete det en ganska stor dipp då, kommer jag ihåg. Uh -huh. Så jag hade uh -huh. sparat in kanske 4 000 eller något. För att mina föräldrar alltid sparat någon 100 lapp i månaden till mig sen, sen jag var liten. Uh, uh -huh. Så, jag, så jag, hade, jag hade lite så här som jag lade där. Och sen så hade jag slut på pengar och jag till Island och USA och bara ah, fuck it, jag får sälja dem så här. Och hade, då hade de gått ner i typ 20% men det var inte så mycket pengar så det var en ,000 lapp kanske. Uh, så jag hade liksom noll och jag tror att jag bränt typ alla pengar på den här resan också. Så jag, hade, jag började ändå ganska mycket från noll men då började jag kolla liksom, okej okay, vad kan jag göra här och vad ska pengarna vägen. Och det som hände då är att man kan börja ta man kan ju börja ta val liksom, aktiva val. Okej, okay. nu spenderar de här pengarna på det här då betyder det att jag måste ta bort det från något annat och känner att det är värt det. Är det värt att lägga de här pengarna på den här saken eller kan jag lägga dem på något vettigare? Och, och då, kollar man, ja, då börjar man helt enkelt på den, på den vägen. Och sen såg grejen var att jag hade räknat fel på så här sparkvoterna i början, jag kommer inte ihåg hur jag hade tänkt. Jag hade tänkt fel någonstans. För det skrev till dig också, bara, man fan, nu känner jag mer den här månaden med att jag sparade. Och lika mycket, med sparkkvoten gick ner på något sätt. Jag bara, hur går det ihop? Och då hade jag, jag hade räknat fel, så jag hade typ räknat på en högre sparkfot, okay. <laughs> högre sparkvot än vad jag egentligen hade. Men då tänkte jag, okay. inledningsvis så var det liksom tanken att ja, ah, men det hade varit najs nice att kunna gå ner i tid, typ. När det när är dags för att vi ska familj och barn. Det hade varit kul att kunna spendera mer tid med barnen, typ. När de är små, uh, gå ner i tid och så här, ha mer tid för dem utan att det ska påverka det ekonomiska men sen så är man ju lite störd huvud liksom så man börjar ju pusha allting lite extra mycket och går all in på grejer så att då, då pushar jag upp hela det här målet lite mer och mer så att jag tror början tror jag siktade på typ 25% sparkvot eller något sånt där och så här, ja men då kan jag gå ner i halv, på halvtid om typ 10-15 år så här, det låter bra ah. uh, och nu senaste året tror jag är uppe på så här 65% eller något och jag tror... Året innan var det typ 55 eller något. Och första året jag jag slutade på 30-ish någonting. För att jag ryckte upp ah. lite på slutet där. Um, nej, så jag pushar ganska hårt. Och det har varit några bra år på liksom. Så att det har gått bättre än jag har trott.
0: Ah. Ja, men det är så jävla coolt. Och så jag blir så jävla glad när du säger detta. Och, och det är ju så här. att Det här är ju någonting som jag tycker är så fräckt. För att alla människor... Skulle kunna göra detta, det som du har gjort och det som jag har gjort. Det handlar egentligen bara om att landa i det som du nämner precis. Och sparkvoten, när du väl har hittat ditt varför till exempel. Och att du, att du börjar dra igång. Det är ju, och du vet ju också, det är ju den här feta tummen som skruter röven. Liksom. Mm. Alltså för att dra igång måste du starta och sen framförallt kontinuerligt fortsätta. Och sen blir du så här, men alltså som du säger... Det, det var ju inte så, det var 25% i början och så plötsligt så ser du, fan det här funkar ju liksom och så plötsligt så blir det lite mer taggar och så plötsligt så blir det lite mer och så mer, sen säger inte jag att alla har den här formen av kanske beroende gen som du och jag har, men däremot så är det så att, men vad fan kan du lägga 10% initialt på en sparkvot, det är ju 10% av det du faktiskt tjänar och då kan du lägga undan de pengarna Låt säga. och sen, fan det här funkar ju, ja men fan då är det kanske 15% nästa dag och så kanske du hamnar på 20 eller 25. Men det är ju fortfarande ett eh, sparande som du faktiskt eh, investerar i tillgångar. Det är ju det som är det fräcka här. Mm. Och som du precis sa, eh, nu har du ju varit. Nu får vi se hur. Eh, om vi får se den här togkrusningen som börsen haft de senaste två åren till exempel. Men återigen, om vi bortser från den här togkrusningen så är det ju faktiskt väldigt, väldigt intressant historiskt sett att investera på börsen. Om man tittar på det så är det ju säkerligen en 8% som du kanske kan historiskt räkna med mm. om man nu är långsiktig. Och men vad fan har du då säg 10, 15 eller 20% löpande insättningar i någonting som genererar dig eh, den här procenten så blir ju det jäkligt trevligt över tid.
1: Mm. Ja, det blir...
0: Och som du... Och, och som du nu nämner här att du uppade det till det slog du mig på fingrarna ska jag säga för jag var uppe på jag var på 57 i sparkort när jag körde. men men det är ju så att precis så som du nämner innan Mr. Money Master där som jag måste shit att det är master det är för fan senap Ehm han han har ju den här men alltså, som du sa där, har du en sparkkot på 50, jag tror det är 17 år faktiskt. Mm. Ja, om man tar ut pengar och så vidare. Så är det, när du väl har landat i det här med sparkkot så är det faktiskt jäkligt mycket enklare. Tyckte jag i alla fall. Och fokusera emot den siffran och se då varje månad. Fan, här kan jag funda, en, här fick jag precis undan 40%. Oj, 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 så här har jag 50%. Och så, som du landade på första året var det 30% ja, du landade på är någonting. Det, över, ja, då går ju det fort. Det är ju det att folk vill ju hela tiden ha instant gratification och det ska bara hända nu, 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 nu. Men vad fan, se om vi kan köra lite delayed gratification då. Lite längre ner. Däremot så två och ett halvt år för att sätta första miljonen. Den är ju oftast, det säger de som vet att den är oftast den svåraste. Mm. Och det måste jag nästan skriva under på för det går betydligt fortare när du väl har en del pengar i ett
1: slutt. Mm. Snöbråseffekten.
0: Ja, och ränta på ränta och hela den här biten. Så det är ju så jävla nice. Nej, jag, jag, jag hoppas, och jag sa jag har sagt det tidigare här också och väldigt, väldigt många människor, att målet med den här kontot som jag har dratt igång och så vidare och det jag gör men fan, kan jag bara hitta en enda person liksom som, som har applicerat en enda liten grej till sitt game? och eh, som gör en ändring i sitt liv så är det en jävla win och så sitter vi här, du och jag nu och pratar om hur jävla grymt det, du har gjort det liksom jag, jag blir så otroligt glad över att eh, du har ja, hittat det liksom och kommit kommittat. För nu när du har gjort detta under den här längre tiden och framförallt, jag tror inte det har tagit jag tror det gick relativt fort för dig också och helt plötsligt började tänka hur jävligt mycket tidigare, eller hur? Mm. Att du tänker hur istället. Alltså hur ska jag ta mig och göra de här grejerna? Initialt kan jag tänka mig att det var så här vad fan, det där är ju jag kommer aldrig kunna få ihop de pengarna och hela den här biten, eller hur?
1: Ja. Ja, nej, men det här, just... här
0: inte. Nej men det här inte-tänkandet och att eh, det här eh, poor man's thinking brukar de säga oh, there, eh, det är just det att när du väl tänker how istället för hur då blir, det så, då blir du mycket mer kreativ i dina tankar också.
1: Jag tror att det är lite av en så här, tv grej också. Att det, är, det är ett så här, problem man ska lösa det är ganska konkret ändå när det är siffror. Och då blir det, då blir det lite så här som du säger okej, okay, vad kan jag göra nu? Hur går, hur går det att lösa det här? Vad kan jag, vad kan jag skära ner på här? Hur kan jag dränga med pengar? Och sen brukar man, ja sen, jag hittade den väg liksom som funkar för mig. Men, men det viktigaste är liksom att börja kolla på var fan tar pengarna och vägen. För det är många du vet som så här jag, jag brukar vara på kollegor lite då och då så här men typ går det med sparandet eller så här försöka hjälpa dem starta upp något pensionssparande bara fast, här, Det är viktigt att få igång det. Många många drar lite på det och det gör så mycket om man kommer igång tidigt. Men då är det så här folk har svårt då liksom. Okej, okay, men var ska du få de här pengarna ifrån? Och, och då är det för att de har inte ens du vet, jag tänker så här, men du tjänar ju typ samma som jag, liksom vi har ungefär samma lön, varför, hur kan det vara så stor skillnad här? Och då, då får man liksom försöka få dem att säga, okej men kolla på den här pengar, vad, vad spenderade du på det senaste halvåret liksom? Var, var lägger du dina pengar på? Finns det någonting här som du tycker är onödigt som du säger, okej okay, men om jag snusar hälften så mycket då kan jag ju funna kanske 5% eller du vet, man hittar små Små sätt att, att hacka sitt liv på. Det det, man, man kan göra så mycket mer än vad man egentligen tror. Bara man, bara man förstår att man har ett val. Liksom, att, okay, jag kan välja på att snusa lite mindre. Då får jag lite pengar över. Då kan jag börja spara dem. Jag kanske kan äta lunch ute en gång, två gånger mindre på veckan. Eller du vet. Det är massa sådana små grejer som, som gör himla mycket. Och när man väl börjar tänka på det sättet då hittar man ju fler och fler grejer. Och sen byggs det ju bara på därifrån. Och sen för min egen del hur, hur jag har gått det är att jag har alltid varit van vid att leva på ganska lite pengar för att liksom kunna träna. Jag kan tänka mig att det är lite likt eh, folk som är, studerar och ska gå runt på, på de pengarna. Och har man lite det mindsetet att okej, okay, det är så här jag lever, det är så mycket jag spenderar ungefär. Om du då kan börja dra in en heltidslön eller kanske skaffa ett extra jobb på det så att du har kanske en, och en halv lön. In, men fortfarande har samma utgifter. Det är då du då verkligen hittar de här stora möjligheterna att kunna spara mycket pengar. Så att det är väl lite det jag har gjort: att jag håller mig ganska lågt när det kommer till utgifterna. Jag spenderar inte jättemycket pengar på kläder. Jag tror jag hade någon utmaning. Jag flyttade så jävla mycket. Jag har gjort det många gånger genom åren. Och då var det någon gång jag tröttnade på att säga: Fan, det är så jävla mycket kläder jag ska flytta med varje gång. Och jag har inte ens använt de här en enda gång så jag flyttade mm. sist. Så då tänker jag så här: Men jag behöver inte mer kläder. Så då tog jag ett helt år där jag inte köpte kläder alls på ett helt år. Jag har haft samma. Det, vet jag, det här vet jag inte om med jag tänker på. Han är ju lite så här skofixerad. Men jag har ju haft samma skor sedan sommaren 2017 <laughs> året. Alltså? runt. samma jävla dina skor. Men jag har ett par nya gnu som jag har fått i födelsedagspresent faktiskt. För att jag har fått så mycket skit för att de behöver bli skitna. Men det är så, okej. Men då jag sparar kanske. Vad kostar det skor? 1000 spänning kanske. Jag kanske har sparat 2000 spänning på bara liksom Det är så här många små grejer som man kan göra och utmana sig själv lite. Att fan, behöver jag verkligen det här? De här skorna funkar. Jag kan ha dem egentligen ett år till. De ser inte så bra ut, men. Det är inte hål i dem än i alla fall. Gjort i mer sport eller? Inte hål, inte hål igenom. <laughs> Nej, men gjort i mer sport liksom. Ja, jo, men lite så. Att man, ja, men verkligen, gör det till en sport. Och det är, som jag sa lite, det är, det är lite tv-spelstänk. Så här, okej, okay, vilka, vilka regler kan jag, dra ner, kan jag dra ner på här? Då får jag lite mer här och liksom. mm hittas på sätt att effektivisera skit. Liksom. Nej, men det är
0: det, det, som du nämnde där, det är ju en, det är ju en jäk, jag tycker det är en jättebra egenskap om man nu tar tillbaka till gamingen så är det. Um, uh, nej men det som, det som är väldigt lätt att uh, åka på eller hänga med i det är ju den här lifestyle creep brukar man säga. Att, mm. När du väl börjar få in lite mer pengar och helt plötsligt så börjar du spendera mer pengar och, det är ju väldigt, väldigt viktigt att fortfarande ha den här basen och hålla sig till. För menar, och framförallt också då tror jag att det är väldigt viktigt att försöka hålla någon form av riktning på vad, vi, vad jag ska. Sen eh, kör ju väldigt många människor mål, delmål och mål och, och hela den här biten och, och så vidare. Jag hade ju väldigt så specif specifika saker jag skrev ner och, och så vidare. Eh, men ju längre jag har jobbat med dem och, och även uppnått faktiskt... Eh, eh, nästan till allihopa skulle jag väl säga, faktiskt då. Då är det så att då har jag inte börjat skriva ner eller fortsatt skriva ner nu, utan det är mer att jag har, jag har en, en riktning där jag vet att jag vill jobba med mitt eget kapital till exempel. Så, att, så, så mm. det funkar rätt bra för mig och det, då har jag ju det här. Likadant som du har, jag gillar ju också då de här olika tabellerna, liksom Excelen, jag jobbar mycket med i Google-kalkylarket Google istället. Och då är det så att då följer jag upp löpande det egna kapitalet då. Och jag tror att du gör mm. något liknande. <laughs> att det,
1: ja. ja, varje månad. Ja,
0: precis. Och det, det är ju jag då ansvarig. Jag, jag måste ju ställa mig själv ansvarig då till att det här ska gå åt rätt håll. Så det är ju det som mm. faktiskt är lite av en ledsagare ska jag säga för min del. Och, och, och mm. även också jag har inte så mycket för att titta i mycket i backspegeln är ju i och för sig, den är ju betydligt mindre än vindrutan på bilen så det kan vara gött att kolla där ibland. Och då är, tycker jag det är helt nice att faktiskt när jag känner att fan det händer ingenting och det går för sakta och hela den här biten som jag tror alla människor någon gång upplever. När det är, i alla fall för min del, som vill att det ska gå fort så är det jävligt nice att gå, gå tillbaka och se att fan det har ju hänt saker här det har ju gjort det från det att jag började då jag vet inte om du känner igen det
1: jo men verkligen och det som du är inne på med riktning och liksom mm. hela den biten, det är lite som i kampsporten att okej okay, jag vet att jag, jag vill bli jag vill komma till UFC eller jag vill bli mästare eller jag vill bli så mitt mål är jag vill bli så bra som jag bara kan bli. Okej, okay, då vet jag att då behöver jag lägga ner tid, jag behöver träna två gånger om dagen, jag behöver tänka på äta rätt, fys fysiken, banta rätt inför matcher. Då vet man, man vet vad det är som behöver göras. Det är lite som typ att gå ner i vikt. Alla vet mer eller mindre hur man ska göra. Det handlar bara om att bestämma sig för okej, okay, nu ska jag göra det här och nu, nu ska jag äta sundare och röra på mig mer. Uh, och samma med ekonomin och och den stora skillnaden... ja, och då, Man får ju tänka långsiktigt, man blir inte UF-semestare på en dag och man, man tjänar inte upp pengar på en dag heller. Det finns inte så många genvägar. Um, men för, för min del har jag tänkt att det, det är ganska mycket lättare det här med att spara pengar för att det är inte någon annan som försöker stoppa dig på något sätt. När du slåss ändå, då, då är det någon annan jävel på andra sidan buren som ska jag, jag tänker samma sak. Och om han vinner, då, då förlorar jag. Mm så då finns det, det, finns bara en vinnare men när det kommer till ekonomin och sånt där, då är det bara dig själv du måste ta det förbi, kan du bara bestämma dig själv det är ingen som kommer stoppa dig, det kommer inte komma någon snubbe från någon annan stad som ska ta dina pengar plötsligt utan det, du har all kontroll där verkligen det är ingen som försöker stoppa dig, ingen kommer stoppa dig om du bara bestämmer dig och börjar ta aktiva val och, och sätta mål och hålla dig till planen, då kommer det funka det är det som är ser sjukt och ändå Tryckt på något sätt, att fan jag vet att okay, jag bara fortsätter jag bara så här, det kommer gå bra. Jag kommer men, nå, nå men, mina Ronny, Det
0: är jävligt friskt va, eller hur? Eller hur? Ja, ja. ja, jag har bara kollat så att du är med här. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men återigen, jag ska säga så här. Eh, ni som lyssnar på detta, helt ärligt, alltså... Hör vad han säger här nu. Eller lyssna på det som han sa precis. Det där är så otroligt bra sagt. Och det är så otroligt sant. Och det är så otroligt viktigt att ta till sig. Och har ni inte tagit till er någonting om det vi har snackat om tidigare idag. Så ta till er exakt det som Daniel sa precis här, här och nu. Den är, nej fan alltså. Jävligt bra sagt. Du, eh, jag tänker så här. Eh, när du nu är chefsredaktör för den här goda eh, hemsidan, eh, sidan MMA-sidan, Kimura.se så mm. vet jag att, eh, om inte jag minns väl, ja, Malin har ju också hängt fullt eh, kimura sedan vi väl ja, började med <laughs> kimura. Så hon har ju gärna koll på det där. Hon nämnde någonting om hon såg någonting om att ni söker lite skribenter eller så med det?
1: Ja, jo men det gör vi. Nu beror det på när det här avsnittet kommer ut, men fram till... Det kommer tror... nästa vecka. Nästa ja. vecka. Nu
0: spelar vi in detta på tisdagen. Så precis idag, tidigare, den sjunde tror jag det är idag, då har vi släppt avsnittet som vi spelade in igår, en Och då det här avsnittet som vi spelar in idag kommer vi släppa nästa vecka och då Visst. blir det den fjortonde va tror jag inte ja. jag.
1: Jag tror vi har ansökningarna för den tjänsten öppen till på söndag så att jag tror man oh. missar det precis. Men det ska du aldrig att skicka in liksom en intresseanmälan och det ju, händer ju att det dyker upp luckor här och där och det behövs alltid folk som hungrar och vill engagera och, och, och drivna så att det bara är av sig om, om man känner att man har någonting att bidra till, till vår sida och man gillar det vi gör och gillar MMA. Så ska du väget med.
0: När vi, ändå, när vi ändå snackar om den biten då är det rätt intressant tycker jag då eftersom du sitter där och tittar faktiskt på vad det är för människor som eh, söker till det här och eh, då kommer ju du gå igång och tycka saker och ting är jävligt intressanta på vissa och mindre intressanta på andra vad är det som om man nu, om man nu snackar om det är vad är det som får dig att gå igång på ett bra sätt att fan det här är en person som jag, fan det här känns ändå jävligt nice liksom vad är det som är viktigt i den approachen som ni får i en ansökan då?
1: Jag tror att en viktig del för mig i alla fall är att man, att man kan följa instruktioner och liksom förstå uppgiften. Typ, det är väl lite så klassiskt lärargrej. Typ lära Folk i skolan som inte läser hela, hela uppgiften innan de svarar. Det brukar vara mindre bra för att då kanske det blir lätt att man missförstår eller fel. Så att det jag kollar på med det ansökan vi har nu så jag har skickat in, eller jag har bett om att man ska skicka in ett eh, CV, ett personligt brev och en testartikel, liksom. Bara skriva en, en mma Och då liksom, det, det är tre kriterier. Och man bommar i sig själv lite där, om man inte skickar in de tre sakerna. Eh, för det är ganska konkret, liksom. Så att, att man kan ta instruktioner, liksom. Följa instruktioner, för det är ju bra egenskap att ha om man ska lära sig saker. Liksom kunna lyssna och applicera. Eh, så det är en bra, bra sak, men annars kollar jag mycket på hur folk för sig i skrift, liksom. Hur kan de skriva så att man fattar och att det är lättläst, liksom. Det behöver inte mm. vara så komplicerat, egentligen. Och sen är det mycket, typ, okej, okay, men det är viktigt att man gillar sporten, att man kanske följer den, så man förstår vad som händer och ser den större bilden och hela, mycket sådana saker. Och för mig är det väl meriterande om man, om man gillar svensk kampsport också, följer med lokala scenen och inte bara största, största ligorna. Mm. Men lite så här passionen och glöden det är väl det viktigaste tror jag som gör någon till en, en bra medarbetare att man brinner för, för det och, och just så här Kampsportsmediabranschen. det är inte som att det är ett överflöde av pengar, jag har jobbat i princip gratis i tio år med det där så att um, det är ju inte kanske, det är ju mer för att man brinner för det som man söker sig till sådana här typer av tjänster och mm. man får möjligheten att, att ta sig som ett fan djupare in i sporten än vad som är möjligt. Jag, ser, jag, jag har ju fotat en del på UFC och då är det liksom du, sit, du, kan, du sitter och nuddar buren i princip, du får blodstänk på din kamera och i ditt ansikte och som ett fan så är det svårt att komma mycket närmare än så så alltså bara ja. det är så himla fett att liksom få uppleva det och träffa alla fighters och typ, sådana grejer um, så att ja, ja. Nej, men om man, om man men... gillar med masor så är det perfekt liksom Yes, ja, jag, är det nej,
0: men jag är med dig helt oh, men, men det, du, jag tycker du säger det så bra där har, att, att, att ta instruktioner, jag tycker den är, den är jäkligt bra oavsett om du ska söka en sån här tjänst eller vad du ska söka fan det där är jäkligt viktigt jag vet att det är väldigt väldigt lätt idag när det kommer en lång mailkonversation så kommer du eller jag in i den lite senare är inte jag med på, på tåna där och kanske bara tittar inte kanske tittar igenom den här mejlkonversionen, så jäkla noga, och så svarar jag kanske på det som var ja, näst senast. Fast i själva verket så, eller ja, i själva verket så har jag inte riktigt förstått vad de faktiskt eh, vill, eller vad de menar initialt. Det kan vara så. Och många gånger så har det varit ett missförstånd initialt som sen bara snurrade iväg, precis som viskleken. Liksom. Ja. <laughs> När du är, nej men det blir fan det. Och så är det precis bara, men vänta nu. Nu, ska vi, nu måste du, då, då får, så att min, min, min rekommendation där, och apropå att ta instruktioner, ta instruktioner härifrån nu då, för att i en sån situation så är det väldigt, väldigt viktigt då Ta det lite lugnare. Backa tillbaka bandet. Okej, vad är det faktiskt? Vad är vad är kärnan här liksom? Så att jag tror att det här med instruktioner är klockrent. Följa det. Och sen det som du säger, oavsett jobb så är det det här. Fan, visa intresse liksom. Alltså fan, sälj in det.
1: Mm.
0: Det är ju det. Vad fan, du får visa att du brinner för det då. Mm. Ja, men verkligen. Eh, och det är ju alltid så, jag menar, oavsett vilket jobb vi söker, så det är ju, det är ju den första instansen många gånger att skicka in det som du nämner. Sen att du då att få komma på intervju, och hela den biten, då är det ju än viktigare att visa tydligt att, ja, att, du, att du är intresserad. Och någonting som jag tycker är rätt intressant är när man kommer till en, om, om det är så att några folk kommer till en för en eventuellt anställning eller det vad det må vara så tycker jag det är jäkligt intressant att personen har gjort sig en research, med mig? Me? Om mm. själva, låt säga, bolaget eller oavsett om det hackar livkontot eller vad det må vara liksom, att du kommer med någonting, alltså du adderar någon form av mervärde genom att du visar att du har gjort en liten dd, alltså due diligence alltså gjort en liten utdykning det där attraherar ju mig så om jag ska sitta och lyssna på någon eller jag eventuellt kanske ska hjälpa någon på något sätt eller, alltså det blir, ger ju mig mycket, mycket mer att fan, det här låter fan intressant. Liksom.
1: Mm. Nej, men det, nu
0: rantar jag i vägen, men jag tycker jag ändå det är jävligt bra att ha med sig där ute oavsett vad vi gör.
1: Mm. Ja, men verkligen. Och särskilt i en sån här Oj. bransch där det är mycket, man gör det för att man gillar det. Liksom. Då är det bra att man verkligen visar det och lyfter fram det.
0: Ja, precis, precis. Men du har tänkt på det. Hur ser det ut med, när det gäller till, tillbaka till träningen då? Eh, nu är det ju så att du jobbar en del eh, och så vidare, men du rör dig ändå, vet jag. Mm. Vad gör du, men Vad jag är jag du också nu när du rör dig?
1: <laughs> Blivit biten av paddelkrypet, samma som dig. <laughs> ja. Och det är också, en, ja. Men jag har ändå hållit det på mer. Ja, Är den sån rimligare nivå? Jag vet inte fan. Jag, jag började spela i våras. Men ungefär samtidigt som det var. Började inte vi typ samtidigt, tror jag. Eller? Jo, men
0: tror du det. Jag är januari, februari någonstans. Ja, så att det, ja absolut. Jag jag du är lite efter mig, tror jag. Uh,
1: men det är samma sak där. Då blev det väldigt mycket hela sommaren och hela våren. Men, men då var det liksom, nu har jag inte samma tid. Och jag prioriterar ju inte att bli så VPT-proffs här nu. Utan jag, jag har fokus på mina, mina jobb. Liksom. Jag har en, en heltidstjänst som med jobbar med och sen en halvtidstjänst. Så att det blir väldigt mycket fokus där och, och kanske inte lika mycket tid över som jag har haft tidigare i mitt liv. Men jag försöker ändå hålla igång. Liksom och, och det var väl också lite med att okay, nu, nu kan jag inte hålla på med kampsport i samma utsträckning då måste jag hitta någonting annat som jag ändå tycker om att göra. Jag tycker mm. inte att det är jättekul att gå till gymmet och lyfta skrot utan jag är mer tävlingsinriktad och, då, 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 då spel, och så här, spel av olika slag är alltid bra. Och, och då är paddel ganska bra på att fylla det gapet. Så att jag håller ändå igång lite med det där och spelar. Nu har fått in kave på det där lite också. Vi spelade igång ja, det igång. Ja.
0: Nej vad kul. Fan, det, det där måste vi störa upp. Det där måste vi störa upp. Två Kimura-killar mot mig. Och, fan det här var det jävligt bra att spela med, med det också. En gång i tiden sa han ja. skulle spela. Jag har spelat med honom en gång.
1: Ja men jag kommer ihåg att det snack om det i podden. Men sen så.
0: Ja, nej, Det blev bara det är tomt snack hållit. som vanligt från honom.
1: Gycken ja. spelar jag också lite grann. Just det. Han, han just körde det. med. hans bruscha, De manglade oss verkligen. Det var, ja. inte, det var inte kul. Ah, han är Men också en lite så här lång störd tävlingsmänniska. Så att, eh, ah. Också också vinnarskallar
0: Och långa är vi de båda två mitt jobb ja. i de spel. Ja. och Då kan det jag ju säkerligen knacka ut lite bollar.
1: Helt omöjligt att lobba på dem där.
0: Så. Ja. <laughs> Men du, vad fan. När ses vi igen? När kommer du ner till Göteborg igen?
1: Mm, bra fråga. Jag brukar ju komma ner i samband med lite galor här. Och där. Och nu är det ju lite uppehåll fram till så här, februari. Det är bra i mars tror jag det igång. Jag vet att Zone okay. har en till gala inplanerad där mm. någonstans så att jag lär väl komma ner för den om inte annat, mm. om inte nice. tidigare.
0: Ah, ja, men du vet ju du vad vi ska göra och det har varit jävligt ball eh, om den här töttmössan, Kavell, kommer förbi också så kan vi ju <laughs> leka ännu mer men annars så löser du och någonting.
1: Ja <laughs> ah, så vi kanske spelar dubbel, eller vanlig. Vi spelar ju alltid cross du och jag. Ja, 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 då är ja, men jag har ju så det på cross. Vi behöver... Nej men jag säger det. Du får dra ihop
0: två pers till bara. Ja. Så löser vi det. Ja men det löser jag. Vi har på, spelar vi Hacker Liborna på Evropadde såklart. <laughs> jag ska faktiskt iväg här alldeles strax och spela igen. Så att det blir bra. Men nu var fan Daniel. Grymt kul att få sitta och köta med det lite grann. Och vi kommer ju träffas mer. Jag återigen får säga det glad och framförallt jag stolt över att det du har återkommit hittills och du kommer gå hur långt som helst med den här inställningen som du har, jag vill bara nämna det för dig så att du, nu ligger ut ute i cyberrymnen
1: mm. Ja tack, tack själv och som jag sa när vi såg sist liksom, det är ju tack vare dig som allt det här har liksom hänt det är, det är, jag kan verkligen dela in mitt liv i så här före dagen jag såg det här inlägget och efter, det är helt olika liksom, spår som jag, eller ett helt nytt spår som, som jag blev inslagen på och det är bara tack vare dig liksom så att det, är, ja, det är jag jävligt glad och tacksam för att, att vi bara råkade liksom vara bekanta och att jag såg det där och lyckades snappa upp liksom innebörden och informationen och tog till mig det för att det har ju verkligen ändrat mitt liv liksom
0: Ja, så jävla sjuk. kul att höra, men tack jag tackar för det och det är du som gör jobbet oavsett så återigen tack som fan för att du tog dig tid så hörs vi längre fram här nu då
1: tack så mycket för att jag fick komma ja det
0: är bra Hej då. och där var jag tillbaka ja ni hör ju själva helt grym kille, Daniel ja Ja, det är bara att se om ni kan lyssna några gånger på det här avsnittet. För det finns några det är såna riktiga... Golden Nuggets tror jag det heter. Eller små små guldkorn som ni säkerligen eller förhoppningsvis kan ta till er och starta er egna resa. Den är klockan då inför det nya året skulle jag vilja säga. Och med det sagt så är det faktiskt så här att det här avsnittet är sista avsnittet innan juluppehållet. Jag har lite planer inför januari då vi drar igång igen. Så att jag önskar er ett, en fantastisk jul. Ett helt grymt nytt år. Och så ses vi på andra sidan. Ha det så gött nu allihopa. Hej då!